0: ABC Podcast, una charla de cine. Después de una semana en la que las salas han estado casi casi colapsadas por la fiesta del cine, Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Te voy a poner un reto. A ver, a ver. ¿Aceptas o no aceptas? Acepto, acepto. Cinco películas que no deben perderse a aquellos amantes del cine que este fin de semana también quieran volver a las salas. Un
1: reto fácil porque esta semana la cartelera viene con grandes estrenos.
0: Pues vamos a hablar de cine.
2: que ha hecho cosas horribles. ¿Quién ha dicho eso? Todo el mundo. La Trinchera Infinita, dirigida por John Garaño, Aitor Arregui y José Mari Goenaga, con Antonio de la Torre y Belén Cuesta.
0: Y comenzamos el programa, como ha dicho Andrea, con una película cuyo título ya le sonará a los oyentes de este podcast, es
1: La Trinchera Infinita, y ya hablamos de ella hace unas semanas. El trío de directores que mencionaba Andrea son los mismos que hicieron Lorea aquí andía. Dos películas que, aparte de ser muy apreciadas por la crítica, el público más especializado también las tiene mucho cariño porque son dos obras rotundas y muy redondas. Y en este caso, con La trinchera infinita, van un paso más allá. Aparte de coger la sensibilidad que tenía Loreac eh, van también con, con la ambición de la producción que tenían día. Y todo para retratar esta historia de un hombre topo que durante la guerra civil y la posguerra eh, se encerró en su casa durante 33 años intentando escapar tanto del franquismo como de sus propios miedos que al final se le fueron encerrando en esas cuatro paredes, eh, huyendo de sobre todo de su miedo al final, como te decía y Belén Cuesta y Antonio de la Torre, los protagonistas de la película, este higinio y esta rosa, eh, espectaculares en su papel. Yo creo que la película es fantástica por los directores, pero también con, con unos actores en estado de gracia. Nos contaban en San Sebastián, que es de cuando comentamos esta película por primera vez, que era curioso como habían tenido que ser unos directores vascos los que llegarán a, a Andalucía para retratar ese, ese acento andaluz, esa habla andaluza, con el respeto y el cariño con la que lo han hecho, que es una herramienta más de los protagonistas para, para sumergirnos en ese pueblo, en esa especie de macondo en el que nunca se dice que, no, que dónde está ni, ni qué pueblo es, eh, ...para retratar esta historia... Que, ...que es una historia además de, de muchas personas... ...durante la posguerra... ...y contaban también los directores... ...que no es una película... ...en la que la víctima se convierte en el héroe... ...que es una cosa que suele pasar habitualmente en el cine... Es una víctima y como víctima no deja de ser una persona más con sus errores, con sus defectos y también con sus aciertos, por supuesto, como cualquier persona. Y si te hablo de los Goyafer, ¿qué me respondes? Es verdad que siempre nos reímos mucho de que es Antonio de la Torre el actor que lo hace todo en España, pero yo creo que en este caso la nominación está más que cantada. Sería una sorpresa porque la verdad es que está espectacular en el papel. Y por ver la encuesta, que es su primer papel dramático, ya estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto por La Llamada y por Kiki, pero en este caso le dan todo el peso a una película, a un papel dramático, en un registro en el que no estamos acostumbrados a verla y está espectacular, así que yo creo que se tiene que llevar una nueva nominación.
2: Me llamo Sara Connor. Nunca había visto a uno como tú, casi humano. Soy humana. ¿Por qué te preocupas por ella? Porque yo fui ella. Terminator: Destino oscuro, dirigida por Tim Miller con Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger y Mackenzie Davis.
0: Un nombre fer Terminator que nos resulta familiar porque
1: no será por pelis. Hemos visto unas cuantas ya. Sí, pero esta secuela es verdad que es especial y lo es porque vuelve James Cameron que fue el director y creador de la primera y de la segunda. ...que se salió a partir de cuando terminó la segunda... ...y después de ahí vinieron un montón de secuelas... ...cada cual más disparatada o menos disparatada... ...algunas muy buenas, otras realmente insoportables ...y en este caso ha regresado a la franquicia... ...para cerrar lo que viene a ser su trilogía de Terminator... ...y vuelve nada más y nada menos que con Arnold Schwarzenegger... ...y con Linda Hamilton en sus papeles de Sarah Connor y de Terminator... ...la película por supuesto... ...va por los nuevos tiempos... ...ella, la primera, una de las primeras protagonistas... ...de una película de acción, Sarah Connor... ...cede el testigo a una nueva mujer... ...encima latina... ...para eh, liderar esta batalla... ...contra las máquinas y contra las tecnologías... ...y tenemos un nuevo Terminator también... ...que hará la delicia de los fans de la saga... ...más sangriento, más violento... ...y mucho más tecnológico... ...la película está bien... Eh, ...bastante mejor que las últimas de la saga, como te decía... ...y lo mejor que tiene es que se carga toda... La maquinaria eh, de la trama que, habían, que, que se habían inventado en las últimas películas y retoma directamente como acabó la, eh, la segunda entrega de Terminator. Es decir, que todo lo que hemos visto en muchos de los otros capítulos desaparece por el bien de todos y vemos qué pasa con Sarah Connor y con el legado de Sarah Connor. Y como nota curiosa, la película se rodó en Madrid, unas secuencias en el barrio de Lavapiés simulando Ciudad de México. Y hay unos cuantos rostros españoles en la película que la gente verá y reconocerá fácilmente. Pero, como has dicho, James Cameron vuelve. Eso sí, no es el director. No, no, vuelve como productor. Eh, James Cameron está a otras cosas, a sus avatares, nunca mejor dicho. Y el director es Tim Miller, que es el de Deadpool, que ya te da una idea del tono que le quieren dar a esta película. Un tono más adulto, más sangriento también, en cierta medida. Más violento. Y, y bueno, yo creo que es una buena, buena apuesta por parte de James Cameron.
2: Hola. poderes como yo
1: no sé si son
0: poderes yo lo llamo el resplandor el mundo es un lugar despiadado un lugar peligroso
2: esa gente hace daño a los que son como nosotros Doctor Sueño, dirigida por Mike Flanagan, con Iwan McGregor y Rebecca Ferguson.
0: Y con esta película, Fer, viajamos hasta un hotel
1: muy famoso que está en Colorado y que muchos oyentes y espectadores conocerán. Es el Hotel Overlook. El Hotel del Resplandor, el clásico de Stanley Kubrick de 1980. Esta película, Doctor Sueño, que se estrena este viernes, es la secuela de El resplandor. Eh, la protagoniza de Juan McGregor, que da vida a Dani, el hijo de Jack, y como Jack es un tipo iracundo, violento, alcohólico, y también con unas capacidades especiales para sentir ciertas cosas. Un ¿verdad? tío peculiar. El director es el mismo que el de La maldición de Hill House y el de Ouija, es un director especializado en cine de terror, en serie de terror, eh, y esta película va más por ahí. Las críticas de Estados Unidos y de Reino Unido han sido muy positivas, Evidentemente no está a la altura de la obra maestra de Stanley Kubrick, pero sí que como una película de terror con una base de la novela de Stephen King, funciona muy bien, es una de las mejores películas de terror del año y yo creo que va a gustar mucho tanto al público que le gustó El resplandor como al público que le gusta el cine de terror.
0: Y en el primer capítulo de esta temporada hablamos de otras adaptaciones de libros de Stephen King, así que a quien le guste y quien lo quiera recuperar, ya saben, plataformasinabc.es, el primer capítulo de esta tercera temporada de una charla de cine. Lo que se te ocurra, lo he hecho. Hormigonado, fontanería... ¿Sois vosotros dos? De todo. Siempre tienes a alguien encima.
1: Hay que recuperar el tiempo.
0: ¿Andando? Prefiero trabajar por mi cuenta y ser mi propio jefe.
1: Dejemos algunas cosas claras desde el principio, ¿vale? Hola, Rosy. Levanta. Papá se enfadará si vuelves ¿Qué? a faltar a clase. Si no
2: se mueve, le pondré una multa. Rosy.
0: Me descojono. No trabajas para nosotros, trabajas con nosotros.
2: El contrato es de cero horas. Me pagan por las visitas. Sorry, We Miss You, dirigida por Ken Loach con Chris Hitchen y Debbie Honeywood. Y
0: también cuando estabas en San Sebastián Fair y tuvimos aquella llamada tan íntima que han escuchado
1: bueno, miles de personas, pues hablamos de esta película, que como ha dicho Andrea es el último estreno de Ken Loach. Sí, un director que de San Sebastián nos mandó un saludo a uno de sus famosos La lucha continúa. La lucha continúa. Ahí está el bueno de Kellowatch. Bueno, y en esta película vuelve por sus fueros su, su cine más típico y más tópico en el buen sentido, o en el mal sentido para algunos de los espectadores, en nuestro caso en el buen sentido, una película en la que vuelve a denunciar eh, las consecuencias de la crisis del año 2008 y la situación actual de la economía con, una, con unos trabajadores precarizados la uberización de la economía, un tema del que tanto se ha hablado en este caso la película es un matrimonio tienen dos hijos, ella tiene un trabajo precario, él eh, se queda en paro y encuentra la solución en convertirse en su propio jefe, una empresa de reparto, pero convertirse en su propio jefe se acaba convirtiendo en ser su propio esclavo. Eh, bueno, ahí demuestra o denuncia claramente que en Lowatt la situación en la que muchos trabajadores están, el, el precariado generalizado en la sociedad, y bueno, hace mucho hincapié sobre todo en las relaciones familiares, en la importancia de unas buenas redes familiares para no caer en, en, en la desgracia más absoluta, vamos, en, en quedarse fuera de la sociedad, sin trabajo y sin vínculos. En este caso, los únicos que lo salvan son la familia. Se le ha criticado mucho a Ken Lovats, que es una película que busca bastante la lágrima fácil, en el que te pega directamente un puñetazo en el estómago para empatizar con, con esta familia protagonista y, y forzarte la lágrima. Es algo que ya ha he hecho en otras ocasiones. En esta, en esta ocasión quizás sea un poquito más exagerado pero yo creo que a los fans de que Lovats y de su cine político y social no les disgustará y creo que es una película interesante en su forma y sobre todo en su contenido.
2: Tu abuelo, antes de fallecer, me dejó algo para ti. ¿Y eso qué es? Es donde me dejó el mensaje grabado mi abuelo. Tengo algo muy importante que contarte. Es una caja. He dejado algo muy especial escondido en el jardín de la casa. Un secreto que solo tú debes de conocer. Yo llegué aquí gracias a esta nevera que convirtió este trastero en una puerta cósmica a otra dimensión. Los Rodríguez y el más allá, dirigida por Paco Arango, con Edu Soto, Mariana Treviño, Geraldine Chaplin, Plácido Domingo, Santiago Segura y Rosy de Palma.
1: Una peli con un sinfín de rostros conocidos, todos a favor de una buena causa con esta película de Paco Arango una película más solidaria en su filmografía es el mismo director que hizo lo que de verdad importa que recaudó 3 millones de euros y también Mactub que también hizo una buena cantidad de dinero para esta fundación Aladina que ayuda a niños con cáncer, es decir que quien pague su entrada para ver esto es Rodríguez se va a encontrar también con que está ayudando a unas personas que lo necesitan, así que es, está bien ir al cine, ¿no? De vez en cuando, no solo para disfrutar, sino también para ayudar. El título de Los Rodríguez apunta directamente a un apellido común, a un apellido normal y corriente, y la familia en principio es una familia normal y corriente, sin más capacidades que las que tiene cualquiera. De repente descubre, entre la muerte del abuelo, Plácido Domingo, ni más ni menos, que tienen superpoderes porque tienen una puerta abierta a un mundo extraplanetario, bueno un poquito de ciencia ficción también, pero para toda la familia, porque no deja de ser una comedia familiar la película, al fin y al cabo, y estos Rodríguez acaban convirtiéndose en gente con superpoderes para, eh, bueno, pues para su día a día también y para ayudar. Lo importante es que la gente que vaya a ver la película sepa que es una película solidaria, como ya hicieron con lo que de verdad importa. Quizá en este caso la película lo de menos, decíamos que había cinco buenas películas, bueno, igual ahí películas buenas y películas solidarias, y esta es una película solidaria que está muy bien y Paco Arango es un director que tiene todo el mérito del mundo, no solo por su, su faceta solidaria, sino también como cineasta que tiene mucho mérito el cine que hace, que son películas familiares para todos los públicos y que gustan, gustan mucho. Top 5 de ABC Play.
0: Y nos despedimos, Fer, como todas las semanas con esas cinco mejores películas para BC Play.
1: En quinta posición. Una novedad, Doctor Sueño, la secuela de clásico de Stanley Kubrick. Eh, creo que gustará cuando llegue a España. De momento las críticas han sido muy positivas. Cuarto puesto. Otra novedad, La trinchera infinita, la película de los cineastas vasco de Andía y de Loreac y que protagonizan Antonio de la Torre y de la encuesta. Magnífica película española que estará en la, en la lista de los, pre, de los seleccionados por lo menos para los premios Goya.
0: Tercera posición, mitad de tabla.
1: Día de lluvia en Nueva York, la película de Woody Allen que ha funcionado muy bien en la fiesta del cine, una película para entrar a vivir que decía Oti. Y ahí está nuestro tercer puesto ¿Segunda posición? Parásitos, la película de Bon Jong Ho Que se estrenó la semana pasada La ganadora de, de la oro de del Festival de Cannes Y que también la fiesta del cine ha servido Para que mucha gente vaya a verla
0: Y en primera posición me parece que
1: va a haber poca variación Se mantiene el Joker, quinta semana consecutiva En todas ellas ha sido la película más taquillera La crítica no pudo ser mejor Así que la, la magistral actuación de Joaquin Phoenix Se mantiene en nuestro número uno
0: La semana que viene Fer, más cine Una charla de cine un podcast de ABC con Fernando Muñoz, Andrea Carrasco y Diego Moreno.